0: Heer, op de juiste momenten de juiste aanmoedigingen geven. Het juiste boek onder onze neus brengen. Heer, ik dank u, Heer, dat u de God bent die leeft en ons leidt. Soms door de moeite en het verdriet en de pijn heen. Heer, en als we naar u toe gaan, laat u ons altijd het doel weer zien. Dank u, Heer, ook voor Theo. Voor zijn wijsheid en inzicht en het begeleiden van ons als, uh, als oudste team. Heer, zegen hem in het spreken. Zegen ons in het luisteren. In de naam van Jezus. Amen. Heb je dingetje aan? Ik heb dat ding aan staan als het goed is. U hoort mij allemaal? Ja. Zo niet, dan wilt u even aan deze kant in uw oor drukken en even aan die kant, dan hoort u het. Ja? Oké. Okay. Zo. Mooi om weer bij jullie te zijn. 27 februari was ik hier uh, voor het laatst. Of was ik hier voor het eerst, voor jullie in ieder geval. En... Uh, ja, ik was eigenlijk heel erg nieuwsgierig of u gezegend was na de dienst. Oh, dat is lang geleden, hoor ik. Ik heb met u gesproken toen over wie, God, uh, wie lof offert, eert God. Weet u het nog? En ik heb met u gesproken over herstel van priesterschap. En ik heb gesproken met u over herstel van priesterschap uit de context van Malachi, waarin uh, ja, God niet meer de eer ontving. En God heel duidelijk zei van, luister beste vrienden, jullie beroven mij. En ik heb je toen voorgehouden van, waar is God dan door beroofd? Dat is dat God geroofd werd omdat priesters niet hun dienst konden gaan doen. Omdat er gejat werd van God. En, en met elkaar hebben we toen gezegd van, we moeten weer terugkeren naar dat huis van haar bidding... We moeten weer teruggaan naar dat priesterschap. En ja, dan hoop je dat een preek landt en dat u inmiddels als gemeente zo gezegend bent geworden, doordat u met z'n allen terug bent gekeerd naar het priesterschap waar God je toe opgeroepen hebt. Amen? Amen. Oh. Goed. Ja, het is niet anders. Maar dat is wat ik bij u neer wil leggen. Maar vanmorgen wil ik een heel ander thema met u behandelen. En vanmorgen toen ik hier aankwam, toen vroeg een van de vriendelijke meneer naar mij van... Wat is het thema boven je dienst? Wat, wat staat er boven? Toen had ik gezegd, het is druk in de boom bij Sageus. Waarbij je zegt, zo, dat is een lange tekst, dat past er allemaal niet op, het moet korter. Nou, ik zeg, zeg dan maar, het is druk in de boom. Maar het is druk in de boom bij Sageus. daar wil ik vanmorgen met u over spreken. En... Um, ja, laten we dat eerst doen. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. Even lekker in beweging komen. Voor zover u dat natuurlijk kunt. En ik wil u vragen of u gewoon uw handen geopend wil houden. En uw ogen te sluiten. En dan gaan we samen naar God toe. En vader wil zo tegen u zeggen, hier zijn wij. Hier is een deel van uw lichaam. Wat u geplant heeft in Steenbergen. Open kerk. Vader, zo dank u wel dat de deur naar het hart van de Vader geopend is. En dat wij hier mogen staan vanmorgen voor uw aangezicht. En vader, ik wil u vragen. Wilt u komen met een krachtige werking van uw heilige geest vanmorgen? Heer, dat het absoluut niet mijn werk zal zijn, maar dat het de werk zal zijn van uw geest vanmorgen. Heer, dat het woord ingang mag vinden en dat het onze gedachten zal veranderen, dat het onze leven zal gaan veranderen, Vader, en dat er een vernieuwing komt ook in ons denken. Heer, want dat hebben we elk moment van de dag hebben we dat nodig. Heer, want ons oude denken zit ons vaak zo in de weg en dat willen we eigenlijk een schop verkopen om te zeggen van weg daarmee. En Vader, hier zijn wij. Met geopende handen. En vader, ik bid voor een geopend hart. Ik bid voor een geopend verstand. Ik bid voor geopende oren. En ik bid vader voor mij om te mogen spreken. Uw woorden. En ik bid vader dat wij zo zullen horen. Boven alles uit uw liefde. Oh, uw liefde zo oneindig groot. Dank u wel daarvoor in Jezus naam. Amen. Gaat u heerlijk zitten. Zo. So. Ja, ik wil met u spreken, inderdaad, het is druk bij de boom, sag, uh, bij Sageus. En ik wil lezen met u uit Lukas 19, vers 1 tot en met 10. En wat staat er in Lukas 19? Uh, Daar staat het verhaal van Sageus. Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man die de naam Sageus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat het maar een klein manneke was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op en hij zag hem. En hij zei tegen hem, Zaccheus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En Zaccheus, hij haaste zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, morden onder elkaar en zeiden... Hier, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zaccheus ging nu staan en zei tegen de heren... Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst geef ik dat het vierdubbele terug. Toen zei Jezus de mooie woorden tegen hem. Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En met u wil ik ook Psalm 70 lezen. En ik ben eigenlijk heel erg blij met de, de, de lofprijsdienst die we gehad hebben omdat er heel veel gesproken is en gezongen is over dat Jezus, dat God wil redden. En als je dan ook zo de getuigenis van, hoe was jouw naam ook alweer? Ruben? Jurgen. De getuigenis hoort van dat God je dwars door dingen heen helpt. Dan zeg ik, yes Lord, yes, yes. Amen. amen. U mag best wat enthousiast zijn, ik weet, het is warm, <lacht> maar kom op hè. Maar Psalm 70 zegt, haast u o God om mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Laat beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad terugkeren wie zeggen... <laughs> laat in uw vrolijkheid en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat wie uw heil liefhebben voortdurend zeggen... Laat God groot gemaakt worden. Maar ik ben ellendig en arm, o God. Maar kom spoedig tot mij... U bent mijn hulp. U bent mijn bevrijder. Heren, wacht niet langer. Amen? Kijk, daar begint het op te lijken. God is je bevrijder. Ik weet niet hoe u vanmorgen hier gekomen bent. Misschien bent u heel enthousiast gekomen dat het weer prachtig mooi weer is. En dat u denkt van, ah, oh, heerlijk, straks misschien nog even lekker wandelen, fietsen, strand, water, noem maar op. Of misschien gaat u straks op vakantie en dan denkt u van... Yes, als dit de voorbode is. Geweldig. Maar misschien bent u hier met een totaal ander gevoel. Met een totaal ander gevoel. Misschien bent u hier vanmorgen gekomen met een stuk hopeloosheid. Misschien bent u hier gekomen met zwakte en ziekte. En misschien denkt u dan bij uzelf... God, God waar bent u voor mij? Waar bent u voor mij? En als je dan zo deze psalm leest... dat je dat leest en zegt van... God is mijn bevrijder. Waar wil je van bevrijd worden? Soms denken wij dan alleen maar aan, aan zware demonische dingen. Maar je kunt ook gebonden zijn aan hele eenvoudige dingen. En die je zo licht van God afhouden. En dan zegt God... Maar ik wil jou bevrijder zijn. En weet u, Gods geest doet zijn werk. Het is de geest van God waarin Jezus ook in Johannes hoofdstuk 15, 16 en 17 over spreekt. Dat hij zegt, hij moet komen om jou te helpen. Hij wil aan jou duidelijk maken wat mijn rol is, zegt Jezus. Dat doet de geest van God. En als we kijken naar deze geschiedenis van Sacheus, dan is er iets bijzonders bij deze Sacheus aan de hand. Sacheus was een tollenaar, een gluiper van het scherpste soort. Hij was oppertollenaar. Man, iedereen die hij een poot kon uitdraaien, dat deed hij. Als jij 100, uh, laat ik maar zeggen, 100 euro moest betalen aan tolrechten, dan vroeg hij gewoon 200 euro. 100 euro in zijn eigen zak, 100 euro naar de Romeinen. Dat was de rol van Sacheus. Wat een gluipkanus. En hij. Hij. Wordt op een dag, wordt hij wakker. En dan hoort hij het geluid. Dat er iets. En iemand gaat komen. Wat iets doet in zijn leven. Het is de geest van God. Die werkt in het hart van Zacchaeus. De heilige geest van God. Werkt heel nauw samen. Met Jezus. Sterker nog. Het is een. Het is een drie-eenheid. Het is de vader, het is de zoon en het is de heilige geest. En de heilige geest is in het hart van Zacchaeus aan het werk. Van Zacchaeus moet je eens luisteren. Er kan vandaag voor jou een zeer bijzondere dag worden. Als jij wakker wordt en opstaat en hoor eens. Er komt een man. Zijn naam is Jezus. En Zacchaeus had dat gehoord. Want Sargeus was ook heel erg rijk geworden van diezelfde Jezus. Want als Jezus ergens kwam, kwam er een drommen aan volk en mensen bij. En die gingen ook allemaal langs dat tolhuisje. Dus heel veel van deze mensen zullen ook betaald hebben bij hem. Maar hij heeft gehoord de verhalen over die Jezus. Hij heeft gehoord dat die Jezus jou heel scherp kan aankijken. Niet zo met zo'n blik van, wat moet je maar met een blik die als het ware waarbij je eigenlijk bij smelt. En hij heeft gehoord van de verhalen dat zieke mensen genezen zijn. Hij heeft gehoord van verhalen dat Jezus kwaaie geesten heeft uitgedreven uit het leven van mensen. En die kleine, miserabele Zaccheus die dacht, ik moet meer van deze man weten. Het was de geest van God die een vuur aan het aansteken was in het hart van Zacchaeus. Dat is onze God. Als jij vanmorgen voelt dat er een vuurtje in jouw hart begint te branden, prijs de Heer. Want dat is de geest van God die in jouw hart wil werken. En die zegt van, ik wil wat doen. Je bent vanmorgen hier niet gekomen om een plichtmatig iets te doen. Maar je bent gekomen voor God. Voor Jezus. Voor de kracht van zijn geest. Daar kom je voor. Prijs hem. Oh, en Zacchaeus. Die gaat zijn huisje uit en die komt in de straat en dan ziet hij al die mensen. <laughs> die mensen hebben een gloeiende hekel aan hem. Miserabel, vervelend, kwalerig mannetje. Wow. Nee, oh, 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 kijk daar gaat Zaccheus. Wegwezen jongens, kom op. En als Zaccheus dan voor aan de weg wil staan... Dan beginnen ze allemaal schouder aan schouder in uw wijngaard te staan opeens. Hè? Kent u dat liedje? Ja. En dan gaan ze allemaal staan. Nee, Zaccheus mag niet komen. Zaccheus mag niet komen. Maar, maar de geest van God is sterker in hem dan de houding van ons mensen. Prijs God. Als je vanmorgen hier bent en denkt van... Uh, er zijn mensen die me misschien... Uh, aard zeggen de geest van God is sterker. En Sagheus begint te rennen. Hij loopt voor de meute uit. En dan ziet hij daar een vijgenboom, een wilde vijgenboom. Hij denkt, daar klim ik in. Het was niet zo'n groot manneke, een beetje een corpulent manneke denk ik. Maar hij ging erin. Hij ging in de boom. En Sagheus, die schaamde zich. De geest van God was zo in zijn hart al aan het werk... dat hij voelde dat er iets in zijn leven was wat absoluut niet goed was. Waar hij absoluut eigenlijk afscheid van moest nemen. Waar hij van moest veranderen. En hij schaamde zich pukkeltjes. En hij dacht van wat moet ik? Waar kan ik mij verbergen? Waar kan ik mij verstoppen? Maar ik wil wel hem zien, die man waar ik veel van gehoord heb. Ik wil hem zien... De geest van God is aan het werk. En dan klimt hij in die boom. Maar weet je... Dan denken we allemaal... Dat Sacheus de enige is die in die boom zit. Maar lieve mensen... Het is zo druk... In die boom. Op elke tak zit wel iemand... En, en, en met elkaar zitten ze er allemaal in die boom. En waarom zitten ze in die boom? Omdat er heel veel mensen zijn... die ook bang zijn om te laten zien wie ze zijn. Omdat er heel veel mensen zijn die zich schamen voor hun eigen dingen. En die zitten allemaal in die boom. Want de geest van God wil niet dat jij je gaat schamen over jouw leven. De heilige geest van God wil dat je leeft... En het is druk in die boom. Niemand die hem ziet. Niemand die jou aardig vindt. Ook jij zit in die boom. Je draagt de breuken en de botsen en de slagen die je gehad hebt in je leven, draagt je mee. En die zitten in die boom. Je zit in die boom daarmee. En je hoopt zo. Je hoopt zo dat je leven een keer zal veranderen. Dat God eens een keer brengt. ...in jouw lot. Dat er dingen wijzigen. Maar je schaamt je. En je bent bang. En je denkt maar... ...mag ik wel bij Jezus komen? Mag ik, mag ik bij hem komen? Zal hij me niet veroordelen? Zal hij niet met me willen afrekenen... ...over datgene wat ik gedaan heb? En dan zegt God... No way. Mijn liefde is zo oneindig groot. En we zongen net een liedje waarbij ik heel even moeite had met een deel van de tekst. En dat was dat Jezus' liefde niet minder wordt, maar ook niet meer. Nou, dat laatste, daar had ik wat twijfel bij. Ik denk dat het misschien tekstueel erg klopt... Maar ik geloof dat wij in toenemende mate meer en meer gaan ontdekken van de liefde van Jezus. Dus ik zou de tekst ietsje willen veranderen en zeggen van en meer ontdekken van zijn liefde. Nooit minder. Jezus houdt nooit minder van jou. Wat je ook maar uitgevreten hebt. Hij houdt van je. Zo geweldig. Dat is jou en dat is mijn Jezus. We dragen een masker. En dat allemaal, lieve mensen, vinden we terug in de boom. In de boom. Zagegee zit er echt niet in zijn uppie. Er zitten er heel veel. En dan, oh dit vind ik zo mooi, dan komt de man waar hij zo naar uitgekeken heeft. Zijn naam, zijn naam is Jezus en Jezus alleen. Hij komt. Wauw. Zou je Jezus wel eens in het echt willen zien? Ja. 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 Hallo, wie? Kom op. Hé! Hey! Ja. Ik wel. Jongen, jongen, ik ben niet levensmoe. Maar wat kijk ik graag naar het moment waarin God zegt van... Theo, het is jouw tijd, kom maar boven. Dan denk ik van, yes, Lord. Ik moet misschien een traan laten om de dierbare die je achterlaat. Maar alles smelt weg... Bij de aanblik die je hebt als je Jezus in de ogen kan kijken. Wauw. Waar je zo op gerekend hebt in dit leven. Mag je dan aanschouwen. Is dat niet een feest? Ik zou helemaal uit mijn dak gaan. Ik zou niet eens een dak boven mijn hoofd willen hebben. Gewoon heerlijk genieten. Jezus komt. En Zaccheus had het verlangen... Door de werking van Gods geest in zijn leven om Jezus te ontmoeten. Maar ja, hij zat in die boom. Maar hij wilde Jezus zien. Hij zal een beetje stiekem zo die takken opzij geduwd hebben. Om. En misschien doe jij dat ook wel in je leven. Dat je soms misschien wel de takken wil wegschuiven. Omdat je eigenlijk heel, heel, heel graag bij Jezus zou willen zijn. Klopt dat? Ik heb momenten in mijn leven... dat ik echt denk van... Heer, waar bent u? Waar bent u? Als Jurgen zo zo'n getuigenis geeft... dan zeg ik van... Heer, waar bent u? De takken opzij duwen. En er zijn meer mensen... die Jezus willen zien. Als je de Bijbel leest... dan zie je hoe zijn moeder en zijn broers... Jezus willen graag zien... De tegenpartij wilde ook heel graag Jezus zien, Herodes. Toen hij hoorde van de geboorte van Jezus, dacht hij van... Oh nee, niemand aan mijn koninkrijk. Waar is dat kind te vinden, want dan zal ik hem eens even... En we kennen de geschiedenis. Zacchaeus. Zo ook Zacchaeus wilde Jezus heel graag zien. En dan komt hij aan. Wat moet dat een indrukwekkend moment voor Zacchaeus geweest zijn... Je moet echt met me meegaan, de Bijbel in nu. En dan loopt Jezus daar met al die mensen. En dan staat daar opeens die wilde vijgenboom. En Jezus die loopt en loopt en staat dan stil. Hij draait zich om naar die vijgenboom. En hij kijkt omhoog. Zo mooi hè? Wat leert Psalm 121 ons? Hef je ogen op naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan. Deed Jezus de dingen alleen? No way. Alles staat er in de Bijbel. Alles wat Jezus deed, heeft hij de vader zien doen. Dus hij keek omhoog. En hij, dacht, hij zag volgens mij eerst zijn vader. En zijn vader zei, ja, dit is hem. Dit is hem die in die boom zit. Dit is hem. Als God vandaag tegen jou zegt, als jij in die boom zit... En Jezus komt dichtbij je. Dan kijkt hij omhoog. En dan zegt hij, vader, is het deze? En dan zegt God tegen jou, ja jij, hij is het. Zij is het. Wauw, dit is God. Jezus heft zijn ogen op. En dan ziet hij Zacchaeus. En dan gebeurt er zoiets moois. Hè? Je kunt hier zo blij van worden. Dan, zegt Sacheus, dan roept Jezus, Zaccheus, dan zegt hij niet tegen Zaccheus... Hé, hey, ouwe zakkenroller en tollenaar. Hé, hey, crimineel. Kom eens naar beneden. Maar wat zegt Jezus? Zaccheus. Zaccheus, kom. Hoe is dat bij jou en bij mij? Als ik daar die jonge man daar zie, met die krullenbol. Hé hey, krullenbol, zou je even kunnen gaan staan? Ja, gaan die, krullen... ja, ja die bedoelde ik, met die grijze trui. Dat, dat, dat postzegel toch niet? Maar Jezus zegt, gijs, weer komen. Ja, je mag gaan zitten hoor. Maar hij roept je bij je naam. Wat doet dat? Bij jou, als ik zeg, hey, krullenbol, ga staan. Of als ik zeg, hey, Gijs, zou je even willen gaan staan? Dat klinkt al heel anders. Want opeens krijgt jouw leven een betekenis. Namelijk de betekenis van je naam. God roept je bij je naam. En hij roept je niet als, hey, mevrouw met die rode jurk. Of, hey, jij daar met die bril. Of, hey jij daar met dat minder haar op je hoofd, of, vul maar in. Nee, Jezus roept Zaccheus bij zijn naam. En dat is bijzonder. Want, misschien heeft Jezus ooit wel gehoord van deze tollenaar, maar hij zat er in die boom. Hij zat er in die boom. En weet je, je komt het vaker tegen. Jezus kan zien in het verborgenen. Denk maar eens aan Filippus en Nathaniel in Johannes 1, vers 45. He, dan zag, daarin roept Filippus van, hey Nathaniel, kom eens. Ik moet je laten zien aan een man die zo bijzonder is. Uit Nazareth komt hij. Kan er uit Nazareth iets goed komen. Jazeker wel, Jezus kwam uit Nazareth. Halleluja. En daar komt hij vandaan. En dan komt hij bij Jezus. En dan zegt Jezus tegen Nathaniel, hé hey, joh, luister. Ik heb je gezien onder de vijgenboom. Huh? Ik heb je gezien. Hoe werkt dat? De vader, de zoon en de heilige geest... die werken heerlijk samen met elkaar. Het is de geest van God die aan Jezus duidelijk maakt... deze moet je hebben. En deze, die heeft een naam. Zijn naam, Zacchaeus. En Jezus roept hem. Oh, zo mooi... En dan zegt Jezus niet... Hey, hey, uh, Zaccheus, kan je even naar beneden komen? Jezus heeft haast. Jezus heeft haast. En dat betekent iets voor mij. Wat betekent dat? Dat Jezus absoluut niet wil... dat ik of jij of Zacchaeus nog langer in de shit blijven zitten waar ze in zitten. Maar dat ze vrijkomen... En een beetje vlot ook. Dus Jezus zegt tegen Zaccheus... Hé, hey, kom even vlug naar beneden. Uuuh, een hele beweging in die boom. Ik zei al, het was een kort stevig manneke. Nou, al die takken en Zaccheus die komt naar beneden. Zo snel als hij dat maar kan doen. Want Jezus zegt er nog iets heel bijzonders achteraan. Jezus zegt... Want ik wil... En de wil van Jezus, hè? de wil van Jezus. Ik wil in je huis zijn. Zo. Nou, Zaccheus zou toen hij s morgens opgestaan is, misschien heel veel dingen bedacht hebben. Maar niet dat deze man, waar hij zo van gehoord heeft, nu tegen hem zegt van, hé, hey, naar beneden, want ik wil nu in je huis zijn. dat geldt ook voor jou en mij. Als je hier vanmorgen bent, dan zegt Jezus tegen jou en tegen mij, kom uit de boom, want ik wil nu in jouw huis zijn. Ik wil intrek nemen, staat er zelfs. Ik wil in jouw huis komen. Ik wil niet rondom je huis lopen. Nee, ik wil in je huis komen. En wat is een huis? Een huis, de woonkamer, de keuken, de slaapkamers. Daar speelt ons dagelijks leven af. Jezus zegt: daar wil ik inkomen. Ik wil bemoeienis hebben met jouw dagelijks leven. Niet alleen hier op zondagmorgen in de kerk Open Deur van Steenbergen. Maar ik wil elke dag met jou, jouw dagelijkse leven, daar wil ik intrek in nemen. Dat is wat ik wil. En als Jezus dan je hem hebt toegelaten, om intrek te nemen in jouw dagelijks leven... dan komt Jezus op een gegeven ogenblik bij je... en die zegt, zullen wij eens samen naar de zolder gaan? De zolder? Oh jee. Uh, nou ja, Jezus zei eigenlijk liever niet, want het is daar een beetje een rommel. Ja, wat ligt daar? Wat bewaren wij meestal op de zolder? Dat zijn onze herinneringen. Onze herinneringen die soms rommel brengen in ons leven... Herinneringen die pijn gedaan hebben in ons leven. Herinneringen die heel mooi zijn. Maar Jezus zegt, ik wil met jou in je zolder zijn. Ik wil met jou in jouw pijn zijn. Ik wil met jou in jouw geschiedenis zijn. Ik wil daar komen. Want alles wat je daar nodig hebt, wil ik jou geven. Dat is wat hij ook tegen Zaccheus zegt. Ik wil intrek nemen in je huis. Wauw. Dan is Jezus in je woonkamer geweest, je slaapkamer. Hij is in de keuken geweest, misschien heeft hij meegegeten, met je samen maaltijd gevierd. En dan is hij op de zolder geweest. Dan heeft hij herinneringen met je doorgenomen. Dan heb je genezing en heling ontvangen van hem. En dan zegt Jezus, <kliek> daar bij die trap, beneden, bij de hal, daar is dat nog een deur? Ja, dat is de kelder. De kelder. Wat is de eigenschap van een kelder? Het is koel cool en het is donker. Daar vinden we soms onze duistere plekken van ons huis. Van ons geestelijk huis. En dan zegt Jezus... Mag ik met jou mee de keldertrap af? Mag ik met jou mee naar de kelder... waar jouw geheimen liggen... die de buitenkant van deze wereld niet weet... Misschien zelfs je eigen partner niet. Misschien zelfs je eigen kinderen niet. En dan zegt hij, mag ik, mag ik met jou mee in de kelder van je huis? Mag ik daar komen? Mag ik daar komen met mijn reiniging? Mag ik daar komen met het geest van mijn vuur om weg te branden wat daar niet meer hoort te zijn? Dat is wat Jezus wil Jezus wil intrek nemen in jouw hele geestelijke huis. Dat is wat hij wil doen. Ja, dat zijn uh, spannende zaken. En Zaccheus, Zaccheus jongens, echt. Wat hij verkeerd heeft kunnen doen, dat heeft hij verkeerd gedaan. Kijk eens hoe de mensen hem behandelen. Maar Jezus... Jezus zegt, Zaccheus, ik wil intrek nemen in jouw huis. Sterker nog, ik wil met jou maaltijd hebben. En maaltijd hebben met Jezus is al zo bijzonder. Weet u, wij kennen allemaal Psalm 23, hè? En je kunt lezen dat in dit gedeelte, op het moment dat Jezus zegt, ik wil in jouw huis zijn, ik wil eten met je, dat het volk eromheen zit, Wat doet die nou? Wat doet die man, idioot? Je gaat er niet eten met die tollenaars? Ja, ik heb ook al gehoord dat hij bij de hoeren zit te eten. Maar Jezus zegt, ik wil maaltijd met je houden. En er is voor mij altijd één prachtig mooie psalm. Psalm 23. En die vind ik zo gaaf. Want wat staat daar? Ik zal voor jou een maaltijd bereiden... En ik nodig je uit, zegt Jezus, bij mij aan tafel. Oh, en we hebben het net gehad hè, over het mogen zien van Jezus. Dan, 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 dan zit je en dan, mag ik even deze stoel lenen? Ja. Dan ga je zitten en dan gaat Jezus tegenover je zitten. En er staat een gedekte tafel van brood en wijn. En het enige wat jij nog maar kunt doen dat is dat je ogen en je focus zet op Jezus. Je kunt niet anders meer. Het bestaat voor mij niet dat je denkt van, oh, laat ik eens even om me heen kijken. Nee, je ziet Jezus. En, en je kijkt in zijn ogen. En Jezus zegt, de vijanden die rondom je zijn, hebben geen invloed meer op jou. Als Jezus intrek neemt in jouw huis. En het huis is gereinigd. Met kleden, prachtig mooi bekleed. Want dat is wat Jezus wil doen. Je huis bekleden met prachtige kleden. Met prachtige geurstoffen. Dat is wat Jezus wil doen. In jou en in mijn leven. Dat is zo kikken mensen. Dat is zo geweldig mooi. Er is niemand op deze aarde die dat voor jou over heeft. Nobody. Niemand. Niemand die mijn hart zo vervullen kan als hij alleen. Ah, en daar. En dat je dan zo mag ontdekken. Dat je van binnenuit helemaal schoongemaakt wordt. Dat alles. Dat je nergens meer verhoeft te schamen. Dat je mensen kunt meenemen in je huis naar de zolder. Dat je mensen kunt meenemen naar de kelder van je woning. Want als ze daar binnenkomen, is het één lichtzee geworden. Ja. Waarom? Omdat Jezus daar is geweest. En het vuur van zijn geest heeft alles weggebrand wat daar niet had moeten zijn. En Zacchaeus, die gaat dit aan den lijve ondervinden. Zoals jij en ik dat ook ten, aan onze lijf mogen ondervinden dat je zo geestelijk vernieuwd mag worden. Oh, droom je daar niet van? Daar zou je s'nachts wakker van kunnen worden. Zeggen van, heer, heer, wat, wat, wat een voorrecht, dat u van mij houdt. Dat u dat, oh ja, daar hangt het kruis, bij ons het kerk hangt die aan, aan de rechterkant. Ja. Maar daar op het kruis van Golgotha. Toen Jezus riep op het kruis van Golgotha, Het is volbracht. Weet je wie hij toen op zijn netvlies had? Hij had Gijs op zijn netvlies. Hij had Ad op zijn netvlies. Hij had u op zijn netvlies. Hij had Jurgen op zijn netvlies. Hij had mij op mijn netvlies. Hij had ieder mens. Hoeveel zijn er op dit moment? Zes miljard? Zes miljard mensen had hij op zijn netvlies. En hij kende ze allemaal. Hij kent ze allemaal. Bij naam. En zijn moment van sterven was kort. Maar bij God is, geen, is tijd in eeuwigheid. Misschien dat hij op het kruis van Golgotha al die namen wel genoemd heeft. Zou voor God iets te onmogelijk zijn? Maar hij had jou op zijn netvlies toen hij riep, het is volbracht. Ik heb het gedaan voor Gijs. Ik heb het gedaan voor Jurgen. Ik heb het gedaan voor Theo. Ik heb het gedaan. Vader, in, mijn, in uw handen beveel ik nu mijn geest. Sacheus. ho, oh, oh. wat een bofkont is dat, hè? Jonge, jongen. Van een, eerste, van een grote afperser tot een man die, 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 die in één klap zo veranderd is. Zo veranderd. En dan zie je dat ook gebeurt. Want dan zie je wat hij doet... Op het moment dat hij, Jezus bij hem in huis zit, zegt hij... Jezus, Jezus, ik heb zoveel dingen niet goed gedaan. Maar ik ga het corrigeren. Ik ga teruggeven wat ik gejat heb. Ik ga mensen die ik bedonderd heb, ga ik compenseren. Ik ga teruggeven. Al, moet, al zou het me alles moeten kosten. Al zou het me alles moeten kosten. Ik doe het. En weet je wat er dan gebeurt? Want Zacchaeus, met al zijn slinkheden... Die heeft ook last en schuld en vloek op zijn familie geladen. En de familie was gebonden. Want reken maar dat als uh, zijn vrouw, ik weet niet of hij getrouwd was, staat niet in de Bijbel. Maar als zijn vrouw boodschappen ging doen in de stad. Dan zei ze, ah, oh, daar heb je haar van Sageus. Ook oh, zo'n slecht mens. Die heeft daaronder geleden. Zijn kinderen, zijn familie heeft eronder geleden wat, wat Sageus had uitgevreten. Bedenk voor jezelf... Hoe leidt mijn familie onder mijn doen en laten ten aanzien van God? Misschien een pijnlijk onderwerp even. Maar de waarheid gebiedt ons te zeggen van willen we fris, vrij en vrolijk worden? Dan hebben we dit nodig. Dan hebben we een boodschap nodig van gerechtigheid. Want Jezus is niet gekomen om jou te veroordelen. Maar hij is juist gekomen om je te redden. Hij zegt mag ik er bij je komen? Mag ik in je huis zijn? En dan wil ik daar met mijn zegen zijn. Zacchaeus loste zijn schuld in. Oh, dat is zo gaaf. Dat jij niks meer hoeft te betalen. Niks meer hoeft te doen. Alleen maar, alleen maar Jezus volgen. Alleen maar Jezus volgen. Is dat de makkelijke weg? Nou, niet altijd hoor. We hebben ervan gehoord vanmorgen. Het is niet altijd even gemakkelijk. Maar Paulus zegt, en dat is zo bemoedigend... Weet je, ik heb mijn strijd gestreden, maar ik heb wel een behouden aankomst. En dat moeten wij ons met elkaar realiseren. Hoe staan wij in het leven? Zijn wij ervoor om met elkaar te komen bij dat behouden en de goede einddoel? En weet je, lieve broer en lieve zus, daar heb je zo elkaar voor nodig. Daarom heeft God de gemeente gebouwd. Daarom heeft God mensen aan elkaar gegeven. Daarom bent u geroepen om elkaar te bemoedigen... Elke dag opnieuw. Maar ook op een dag als vandaag, als u zondag bijkomt, Dan kunt u praten met elkaar over de nieuwe jurk van Miep. Of de mooie auto van Arnold. Prachtig mooi allemaal. Maar het meest essentiële is, en ik vind het helaas jammer dat het zo weinig in de gemeentes gebeurt. Dat is het horen van de getuigenissen van wat Jezus heeft gedaan in je leven deze week. Amen. Wat heeft hij gedaan deze week? Eigenlijk moet je niet eens een spreekroeven uitnodigen. Als wij tien van die getuigenissen vanmorgen gehoord hebben... als we tien getuigenissen van Jurgen gehoord hebben vanmorgen... dan hebben wij een geweldige samenkomst. Amen? Amen? Veel meer getuigenissen horen. Of kruipen wij met onze getuigenissen terug in de boom? Schamen we er ons een beetje voor? Voor datgene wat Jezus doet. Ach... Wat Jezus voor mij gedaan heeft, wacht, ik had gebeden voor mijn hoofdpijn, dat is inderdaad weg. Maar ja, moet ik dat dan op zondag vermelden? Waarom niet? Zit Jezus alleen maar te wachten op de megawonderen? Als Jezus het belangrijk vond om jou van je hoofdpijn te genezen... dan is dat een getuigenis tot eer van God waard. En dan zijn wij vaak van die controlefrieken, ook in de gemeente... Ja, maar we moeten het wel allemaal een beetje beheersbaar houden. Hè? Nou, ik zou wel eens willen weten wat Jezus daarvan vond. Ik zou wel eens willen weten. We komen zondags. We hebben om tien uur de bitstond. We hebben hier om uh, vijf voor half elf de bitstond van het worship team. Dan gaan we zingen. We hebben ongeveer gepland dat dat ongeveer half uur, drie kwartier mag duren. We doen de ad nog een mededeling. We hebben het allemaal gestructureerd. En eigenlijk... En misschien mag ik nooit meer terugkomen. Maar dat scheelt me helemaal niks. Eigenlijk zou het zo moeten zijn... dat als jij binnenkomt door de deur... dat de geest van God je zo bij een lurf hebt gegrepen... dat je hier zo enthousiast binnenkomt... en zegt, moet je horen wat er met mij gebeurd is? En dan gaan we er allemaal mee. Zus vertel, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En dan gaan we horen... En, en dan, dan komt Truus komt binnen, Gijs komt binnen en heb je, gehoord, heb je gehoord van Miep? Iedereen naar, hoe is je naam? Els. Hoe? Els. Iedereen naar Els toe. Maar Gijs die heeft ook iets meegemaakt. En ja, jouw naam ken ik dan omdat ik jou uh, netjes heb voorgesteld. Maar, en zo gaat dat door. En dan is opeens, en dan wil de zangleider die wil gaan beginnen. Maar er is zoveel geestelijke rumoer in de zaal. We hebben het niet over de jurk, we hebben het niet over de auto, we hebben het niet over de vakantie. Maar we hebben het over datgene wat God gedaan heeft. Ah, en dan is er zo'n revival van Gods geest aanwezig. En dan gaan alles gaat alles los. Weet je, dan ga je zelfs aanbidden met liederen die je nog nooit gezongen hebt. Dan ga je liederen zingen met de taal van Gods geest. En zou je dat niet willen meemaken? Ik wel. Ik ben altijd zo vreselijk jaloers op die voetbalstadions. Dan kan ik me soms mateloos aan irriteren. Ja. Zitten er uh, zo'n 30.000 man in zo'n stadion. Na 12 van die. Uh, oh nee, uh, hoe zitten er spelers? 11, hè? Twee keer 11. 22 van die mannetjes die heen en weer rennen achter die bal aan. En dan in zo'n klein hokje schieten en dan. Ah! En dan denk ik: van, Waar zijn wij kinderen van God? Als God iets doet. Dan zijn wij zo rustig. Dan zijn wij zo. Nou, ja. oh wat geweldig broeder. Wat fijn dat u zo goede God geraakt bent. Oh ja, geweldig, fijn. Maar zou het niet geweldig zijn als je zegt van, als de zangleider oproept: van jongens, laten we zingen met een woord van dankbaarheid naar God toe. Dan zeggen we: Dank u Heer, met z'n allen. Met z'n allen. Niet een paar, niet alleen de mensen op de voorste rij of de achterste rij. Nee, met z'n allen. Omdat we ervaren met elkaar, God is hier. En hij is aan het werk. En ik weet zeker dat God hier is. En waarom weet ik dat zeker? En waarom weet ik dat ook zeker dat dat bij u zo is? Als je hier als een wederom geboren kind van God is, zit God in je. Zijn geest is in je. En geef Gods geest ruimte. Geef hem de ruimte die hem ook toekomt en schop onze agenda overboord en kom in de volle vrijheid van Gods geest. Dan ga je iets meemaken. Dan, dan is de open deurkerk Steenbergen, is die deuren zijn te klein. Want dan moeten die deuren moeten open, die deur moet open, dat achterste gebouw, daar kun je ook nog via de nooduitgang zeker. Alles moet open om die mensen maar binnen te komen. En die mensen komen weer en ze gaan weer. Niet omdat ze niet meer, nee, ze gaan omdat ze God beleefd hebben. Ze gaan, net zoals die Ethiopier die God heeft leren ontmoeten toen Filippus met hem het woord geopend had. En die gaan naar huis. En die denken van, wauw, dit is God. Ik ben een veranderd mens. En hoeveel, wanneer is de laatste doopdienst hier geweest? Over twee weken. Over twee weken. Maar dat was mijn vraag niet. Wanneer is de laatste geweest? Maart. Maart. Jongens, dat is vijf maanden geleden. Vijf maanden geleden. Ik zou bijna zeggen van, mag ik over een half jaar terugkomen en dan eens vragen hoeveel mensen er hier inmiddels gedoopt zijn. Weet je, maar wat ik probeer te zeggen is eigenlijk dit. Sacheus heeft een verandering meegemaakt. Doordat Jezus hem aanriep. En vanmorgen wil Jezus jou aanroepen. Hij wil in jouw huis intrek nemen. En mocht je zeggen van, ja, maar hij is al in mijn huis. Onderzoek dan jezelf of hij inderdaad ook op de bovenste etage hebt mogen kijken bij de herinneringen. Of dat hij ook heeft mogen kijken bij je geheimen. En alles wat ertussen zit. Zullen we met elkaar gestaan? Jezus, op dit moment wil ik aan u vragen. Heer, als we hier wederom als gemeente zo staan voor uw aangezicht. En we zo het verhaal van Zacchaeus gehoord hebben. Een levensveranderend verhaal voor Zacchaeus. Heer, dan bid ik dat u op dit moment met uw geest door deze ruimte heen wil waaien, Dat u... Dat, u, uw hart wil, dat jullie je harten willen openstellen. ik mijn hart open wil stellen. Om hem uit te nodigen. In jouw leven. Dat hij zo jouw hart mag aanraken. Dat je zegt van heer wilt u niet alleen komen in mijn huiskamer. Wilt u niet alleen komen in mijn slaapkamer. Maar ik wil ook mijn zolder wil ik ter beschikking stellen aan u. En heer overal. Waar pijnpunten liggen opgeslagen op de zolder. Waar de negatieve herinneringen liggen. Vader, ik wil zo bidden dat u op dit moment komt. Met uw helende kracht. Met uw genezende kracht. En ik wil je vragen, als er herinneringen zijn in jouw leven... vertel ze tegen God op dit moment... Vertel het aan hem. De mooie dingen. Maar ook juist datgene wat je pijn doet. En dat je zo boven in de doos hebt opgeslagen. Jezus is hier op dit moment. En hij roept je. Hij roept je. Halleluja. Geest van God, doe uw werk vanmorgen. En misschien kun je een stap verder gaan. Misschien heb je in jouw leven ook wel een kelder in je huis zitten. Waar de geheimen op geborgen liggen. Waarvan niemand weet. Alleen jijzelf. Waarvan je zo weet. Dit is niet van God. Dit is je gebondenheid door de macht van de boze. Maar vanmorgen kan ik tegen je zeggen, er is iemand vele malen sterker dan de macht van de boze. En zijn naam is Jezus. En nodig hem uit om samen met hem de keldertrap af te gaan. Om in je kelder van je woning te komen. En vertel hem je geheimen. Hij zal je niet veroordelen maar dan zal komen met zijn genade. Jezus, op dit moment. Vader, we danken u voor Jezus. We danken u, Jezus, dat u komt met vreugdeolie dat u de harten van ieder die hier is in uw handen neemt en ze als het ware masseert met uw olie. Daar waar rouw is, waar ziekte is, waar gebondenheid is en was, dat u daar nu mag komen met zijn balsemende handen om zo je hart, mag ik het zo zeggen, te verwennen met zijn liefde. Met zijn tederheid. Wanneer de ogen van Jezus op ons zijn, vervult zijn hart ons met zijn liefde. Amen. Lieve broer, lieve zus, wees zo gezegend. In zijn naam. Amen. 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 Amen.